0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Muriel Jordan.
1: Bonjour à tous et merci, merci d'être avec nous. Ce lundi, on s'intéresse à la crise, la crise dite du milieu de vie. Alors d'abord on traverse la crise d'ado, les cris contre les parents, la voix qui mue et puis un peu plus tard il y a la crise du milieu de vie, hein, ou crise de la quarantaine si vous préférez. Alors là on ne crie plus contre ses parents mais contre son mari, son boulot et même la vie en général. Autour de 40 ans, certains d'entre nous s'interrogent sur sa vie de couple, ses envies, ses désirs. Est-ce que vous êtes passé par là Est-ce que vous y croyez vous à cette crise de la quarantaine Peut-on y échapper Comment la traverser Racontez-nous au 08 610 055 056 et avec nous pour en parler la psychiatre et directrice de la santé mentale chez CARE, Fanny Jacques. Bonjour Fanny Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors la crise de la quarantaine hein, signifierait littéralement prise de conscience de sa propre mortalité. C'est un terme qui a été euh, inventé en 1965 par le psychologue canadien Elliot Jacques. Donc ça vient de là. Hein, on va prendre conscience qu'on va mourir. Donc euh, on veut régler ce qui ne va pas, ce qui ne va pas aller
2: potentiellement euh, dans la suite de notre vie. Exactement. Alors, je, euh, crise, ça n'a pas forcément une connotation euh, négative, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que on se pose des questions à mi-parcours de vie. Euh, c'est... On pourrait l'appeler la crise de milieu de vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est presque plus, on en reparlera, vers une crise de la cinquantaine mmh. plus que de la quarantaine. C'est une crise du milieu de vie. Il y a une, un dicton qui dit « on a deux vies et la seconde commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une ». Bah C'est vraiment ça la crise de la quarantaine.
1: Donc on peut parler de transition, de mu peut-être euh... Comme, comme sur les animaux, finalement. On tout fait notre fait, mue.
2: Tout à fait, on fait notre mu mais la vie en est, euh, en est ponctuée. Tout comme on, a fait, on fait la crise d'adolescence, eh bien, il y a aussi une crise en, deux, en, en milieu de, de vie et qui peut être tout à fait bénéfique si on se pose les bonnes questions et qu'on la gère de la bonne façon. Alors, est-ce que les hommes et les femmes la vivent de la même façon, cette, cette crise Alors, y a, y a pas force. je pense que ça va dépendre plus des personnalités que de si on est un homme ou une femme. Euh, ça peut toucher les deux sexe, en revanche vous avez raison euh, ça ne va peut-être pas être tourné vers les mêmes thématiques euh, la femme euh, bien souvent elle s'est quand même consacrée énormément aux autres hein, durant sa première partie de vie et donc cette crise elle va être tournée vers un accomplissement personnel après s'être occupée de ses enfants, peut-être avoir mis sa carrière au second plan pour celle de son mari etc elle va avoir envie de s'accomplir personnellement l'homme en revanche il est souvent dans la dans, dans le milieu de vie un plafond professionnel. Et, euh, et, et lui, ça va lui avoir ça va lui donner euh, l'impression de peut-être stagner dans son travail. C'est ce qui va le préoccuper. Et donc, il va avoir envie, il va voir des petits jeunes là, arriver au, au boulot. Et, et donc, il va vouloir se sentir euh, valorisé. Il a peur de vieillir. Il va avoir envie de tester son potentiel de séduction chez les plus jeunes. C'est ce qui peut aussi euh, poser quelques soucis, on va dire. Il va peut-être une grosse voiture dans la foulée, peut-être. Exactement, ce... ou tout ensemble, tout en même temps. Donc, les
1: crises, on peut dire qu'elles n'ont pas toutes le même degré. Hein, parce qu'il y a évidemment ces questionnements euh, autour de 40 ans, voire jusqu'à 50 ans, même au-delà. Hein, voilà, On traverse ces crises-là. Mais ensuite, ça peut durer longtemps. Et là,
2: il y a de quoi s'inquiéter. Exactement, c'est pas toujours facile de faire euh, un, un peu, je fais vraiment le parallèle avec l'adolescence, euh, qu'est-ce qui est normal dans une crise d'adolescence euh, d'un ado qui est renfroigné, qui s'enferme dans sa chambre, qui parle peu, et où est-ce que commence l'inquiétude où il faudrait aller consulter, mais la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, que soit comme on l'appelle, c'est un petit peu la même chose finalement, hein. c'est pas toujours évident euh, de savoir est-ce que c'est normal ou est-ce que ça dure dans le temps et qu'il faut peut-être consulter bien sûr un des principaux symptômes pour moi c'est est-ce qu'il y a réellement un retentissement sur sa propre qualité de vie et sur celle des proches si on fait des crises d'angoisse, si on a des insomnies si on est irritable euh, si euh, on, on, on a du mal à travailler à se concentrer, si on pleure là ça nécessite quand même peut-être de faire le point avec un professionnel de santé Vous n'avez pas l'air d'être en crise là
1: dans ce studio Fanny, mais vous en avez fait une, hein. on va y revenir, mais vous en parlez volontiers, parce que vous, à travers des podcasts, etc., vous avez vous-même fait une crise de la quarantaine, vous estimez qu'elle est terminée Écoutez, oui, j'estime je, oui. que je l'ai <rire> faite, bien faite, elle est, elle est derrière moi. Ah bah vous allez forcément nous pouvoir <rire> nous donner des conseils. Alors vous qui nous écoutez, si vous traversez cette phase de questionnement, appelez-nous 0810 055 056. Parfois cette crise, elle est indolore, parfois pas. Racontez-nous ce Big Bang existentiel. Pour vous accompagner, avant de tout plaquer, bah restez, puisqu'il y a ces phases avec Ne te retourne pas, Belle bah après-midi. À l'instant, ces phase avec « Ne te retourne pas » sur France Bleu. Peut-être une invitation hein, justement à aller de l'avant « Ne te retourne pas ». Donc, il faut regarder plutôt envers hein, l'avenir. Autour de 40 ans, on peut ressentir hein, ce besoin de changer, de, de bouger des choses, de nous épanouir davantage. Si ça a été votre cas, eh bien appelez-nous au 0810 055 056. Partagez avec nous votre crise de la quarantaine. Alors, même si on dit crise de la quarantaine hein, comme ça, mais au final, Fanny, vous qui êtes psychiatre, hein, vous envoyez passer beaucoup dans votre cabinet des personnes qui vous parlent de ça c'est une crise qui ne concerne pas que les quadras
2: non, pas du tout. C'est vraiment, c'est plutôt une crise qui correspond à un moment de, à un moment de la vie. Euh, quand on a l'impression d'être arrivé au top professionnellement et d'avoir accompli tout ce qui devait être accompli, on est plutôt à l'aise financièrement. Euh, on a des enfants qui potentiellement sont adolescents, qui ont moins besoin de nous. Donc c'est vrai que ça se décale plus autour de la cinquantaine puisqu'on travaille plus longtemps, on fait des études plus longues, on a des enfants plus tard, etc. Et donc on a l'impression, on, on se sent peut-être un peu euh, inutile ou euh, ayant atteint une sorte de plafond de verre et on, on a ce sentiment euh, négatif que les 40 prochaines années ça ne va être que de la descente finalement euh, et, et d'où euh, l'envie de se réveiller et, euh, et de tout chambouler euh, c'est ça la, la crise de, du milieu de vie Alors on va
1: en parler de cette crise du milieu de vie avec Dominique que nous accueillons sur notre antenne Bonjour Dominique bonjour bonjour Bonjour, bienvenue sur notre Merci. antenne Vous nous appelez d'où euh, De la Somme je n'ai pas envie de dire au le village Vous voulez je veux dire que de la somme hein D'accord, vous ne voulez pas dire le village, ça restera confidentiel. <rire> D'accord. Euh, Dominique, vous aviez envie de nous raconter un peu la... cette crise que votre mari, semble-t-il, que mon mari a eu oui. et que j'ai subi. Et je trouve plein de points communs à tout ce que j'ai entendu. Oui.
3: À savoir qu'il ben, a commencé à avoir... Un... À à rouspéter, à grogner, parce qu'on ne pouvait plus acheter aussi facilement euh, un truc qu'on avait envie. Il faisait du vélo, ben, par exemple, pour acheter des nouvelles paires de chaussures de vélo, ou tout ça, il ben, fallait faire attention, parce qu'on avait un garçon qui était en école d'ingénieur, et la première année de cette école était payante, après elle est devenue publique, ça a été plus facile, mais c'était très
1: loin, c'était à ah, haut oh, et, et Dominique, donc, votre mari avait quel âge quand il a commencé comme ça, 40, comme vous dites oui, ça... 44-45. 44-45. Donc ça s'est manifesté au début par, euh, voilà, c'est bah oui, votre mari après, qui râle. Pendant ses études, donc on n'avait
3: pas assez de sous. Donc on a fait un emprunt au nom de notre garçon qui avait un bac plus plus pour qu'il ait un prêt machin. Et donc on avait qu'à rembourser ce prêt. Mais... Euh, après, parce qu'il fallait une école, une voiture pour aller au stage. Eh ben, il était jaloux du garçon, donc il a demandé à avoir de l'argent de poche à lui, à comment on faisait pour les enfants, alors qu'on avait un compte commun, qu'on gérait bien, puis il avait besoin de quelque chose, il prenait le carnet de chèque, il allait l'acheter, c'était pas un souci. Do là,
1: donc Do voulait... Dominique, pardon de vous couper, mais pour qu'on comprenne bien, donc euh, on sent que votre mari, c'est venu d'un coup, c'est-à-dire, vous, vous, il avait envie de faire plus de choses pour lui, d'être plus indépendant, c'est comme ça que vous donc diriez en fait, qu'il a... J'ai compris qu'avec l'argent de poste, il le plaçait
3: dans une autre banque, notre banque où il y avait le compte commun, et quand le courrier arrivait au nom de cette banque, et ben il se cachait pour l'ouvrir et puis il déchirait en petits morceaux pour pas que... Et en fait, le, le samedi
1: matin, quand on ne travaillait pas, il disait qu'il allait travailler chez l'un, chez l'autre pour donner un coup de main. Et pour vous, Dominique, c'est vraiment la manifestation d'une crise de la quarantaine Oh ben bah c'est qu'il avait envie de plaire. Alors avant il s'habillait. Euh, bah il avait un métier où il n'avait
3: pas besoin d'être habillé. Il avait une tendance, je ne donne pas tous les détails. Il avait une oui. tendance sportive son machin. C'était dans l'animation, mais je ne bon, j'en donne pas trop. Et euh, donc il, il disait toujours, il partait en short et il disait oh pour un tio pays comme
1: comme le nom de notre village. Oui, ça se manifeste souvent.
3: Et comme je dis la vérité,
1: ah. je pense que lui
3: s'écoutera bien
1: aussi. Bah, Peut-être qu'il va la finir bientôt hein, cette cette crise de la quarantaine, hein, Dominique. Hein, parce que parfois, ça peut durer pas très longtemps. Voilà, c'est des phases comme ça. Jusqu'à 16h, on essaie de les comprendre d'ailleurs. Ces phases hein, de crise, de milieu de vie. Et jusqu'à 16h vous pouvez nous appeler au 0810 055 056. Vous pouvez faire comme Dominique à l'instant. Donc la crise de la quarantaine, un hein, parfois sport vécu pour certains comme un déclin, pour d'autres. Comme une renaissance, on attend vos témoignages 0810 055 056 et peut-être qu'à 40 ans, bah vous avez eu, je sais pas, envie de, de quitter votre mari pour James Bond, mais l'agent 007 était trop occupé sur le terrain. Mais c'est pas grave, hein. vous avez gardé votre mari, vous avez bien fait. Et pour vous consoler, on va écouter Adèle avec Skyfall. Adèle sur France Bleu avec Skyfall tiré de la BO en hein, du film du même nom, le James Bond hein, qui était sorti en 2012. Et d'ailleurs James Bond dans ses films, euh, Fanny, vous trouvez pas qu'on dirait qu'il traverse lui aussi hein, la crise de la quarantaine dans les James Bond parce que il picole beaucoup il se cherche il veut parfois plus aller bosser et donc cette crise euh, <rire> n'épargne ni... prolongée prolongée Prolong... chez James <rire> <Un petit peu. rire> très prolongée ouais, sur plusieurs sur plusieurs films donc elle n'épargne personne cette crise on va revenir si vous le voulez bien euh, un instant euh, Sylvie sur euh, Fanny, pardon, sur ce qu'a dit notre auditrice hein, Dominique, euh, qui pointait un peu cette crise de la quarantaine de son mari qui a commencé à rouspéter comme elle le dit à 45 ans euh, on sent vraiment qu'il y a un agacement et que dans ces cas-là, c'est souvent le mari ou la femme qui, qui prend tout.
2: Exactement, moi je trouvais que dans le discours de Dominique, il y avait des choses assez typiques et caractéristiques hein. c'est un homme qui va être, qui se sent insatisfait, incompris qui du coup va pouvoir être un peu capricieux, pas très joli mais c'est un peu le terme dans, dans le sens un peu immature et euh, les hommes, ces hommes vont avoir tendance à reporter finalement tous ces questionnements sur l'autre membre du couple parce que souvent il est plus facile d'aller accuser l'autre que de prendre du recul sur soi-même. Donc pour l'autre, là en l'occurrence Dominique, c'est pas forcément très agréable. On vous embrasse fort, Dominique. Hein, vous devez nous écouter
1: sans doute. Merci de nous avoir appelé. On espère un hein, si petit conseil à donner à Dominique. C'est quoi C'est de prendre un peu de recul et de peut-être de, de et d'essayer par...
2: de montrer à son mari que euh, la problématique elle vient pas d'elle de la famille et qu'il faut qu'il prenne du recul et qu'il se pose des, des, des bonnes questions sur sa vie et, et pas des choses de surface de, et superficielles de j'ai besoin d'un peu plus d'argent mmh. ou d'une jolie voiture. Alors c'est un sujet qui inspire beaucoup nos auditeurs,
1: la crise de la quarantaine ou plutôt crise de milieu de vie, hein. ça touche la quarantaine mais aussi au-delà. Nous allons accueillir euh, tout de suite Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour vous nous appelez d'où Isabelle Alors de Haute-Savoie. De Haute-Savoie, bienvenue à vous. Voilà. Alors vous, vous avez, euh, vous avez élevé des enfants pendant 18 ans et c'est au moment du départ de vos enfants que Quelque chose s'est joué chez vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors, tout ça oui, c'est ça tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont
4: quitté les, la maison. Hein, les deux aînés, bon, ils restaient le troisième. Et alors, j'ai eu, enfin, je m'en suis aperçue après ce, ce constat. Je l'ai fait après que, que j'ai fait cette crise de la cinquantaine, justement dans ce creux où, où finalement euh, bah, les enfants partant, il restait quoi, le couple. Et, et au final, je me suis, mais alors du jour au lendemain, c'est comme si j'avais vrillé qu'une goutte d'eau avait fait déborder le vase parce que tout allait bien hein, mon mari tombait de haut et du coup moi je ne supportais plus rien euh, je me disais mais euh, finalement euh, qu'est-ce que je fais de ma vie, à quoi je sers Enfin, c'était ça les, les questions fondamentales euh, j'ai remis ça par rapport aux enfants puisque mmh. je m'en occupais beaucoup et puis du coup, on, avec mon mari, comme je disais au standard, on était très investis, on a des passions tous les deux, on, on s'est occupé de nos parents vieillissants, on, on était hyper actifs, enfin très occupés on va mm -hmm. dire. Et du coup, on, en prenant du recul, je me suis dit, mais du coup, euh, qu qu'est-ce on fait ensemble Enfin, quelles sont les activités Quels sont nos points communs le facteur commun de, de, de ce qu'on qu vit ensemble. Donc, en fait, je... On était, on, on, on était euh, <rire> comment dire, euh, trop occupés pour prendre du recul sur euh, mais au fait, euh, on va se poser un petit peu et, et quelles sont nos
1: activités en commun. Alors je m'adresse hein, euh, à la psychiatre, hein, euh, notre invitée jusqu'à 16h, Fanny Jacques. Fanny, est-ce que c'est ça qu'on peut appeler le syndrome du nid vide C'est ce que
2: semble avoir traversé euh, Isabelle Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est plutôt un syndrome qui est féminin mais qui touche parfois les hommes et c'est vrai que la femme elle, a, elle consacre du temps bah, à ses enfants son couple sa maison et quand les enfants quittent le foyer bah déjà on, ça donne le sentiment que le reste de la famille finalement a avancé mais pas elle que finalement elle elle a consacré sa vie à ses proches et puis l'autre questionnement que qu'isabelle décrit tout à fait bien c'est finalement pendant toutes ces années mon point commun avec mon mari c'était mes enfants c'était notre point d'attention et une fois que les enfants sont partis bah, finalement que, quels sont quels sont nos points communs qui nous reste et comment faire sur ces 30 ou 40 prochaines années ça peut donner de la panique parce qu'on a envie de s'accomplir
1: merci beaucoup Isabelle hein, de nous avoir appelé pour votre témoignage Faites hein, comme notre auditrice Isabelle et puis comme Dominique, appelez-nous au 0810 055 056. Lui, il a 38 ans, pile dans l'âge d'une éventuelle hein, crise de la quarantaine. Et écoutez bien le début de la chanson parce que ça sonne comme une invitation à prendre le large. Voici Amir sur France Bleu.
0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Muriel Jordan.
1: Le boulot qui ronronne, le quotidien qui vous agace, le couple qui va mal. Est-ce que vous ne serez pas en train de vivre une petite de la quarantaine que l'on appelle aussi une hein, crise du milieu de vie un moment parfois pénible qui nous renvoie vers mille questions existentielles mais un moment qui peut aussi nous être bénéfique grâce à une énergie qui nous pousse à changer les choses à avancer peut-être même à mieux profiter de la vie est ce que vous êtes passé par là avez-vous autour de 40 ans traversé un passage à vide une période d'exaltation racontez-nous tout ça au 0810 055 056 avant de tout plaquer bah Faites un tour par notre standard hein, on vous attend et notre notre invitée, la psychiatre Fanny Jacques, est avec nous jusqu'à 16h. Alors quand on arrive autour de 40-45 ans, hein, évidemment on a tout un tas d'idées reçues. Euh, Fanny, on, euh, du genre après 50 ans, c'est le déclin. Oh là là, on va avoir des cheveux blancs, on va plus avoir la santé, etc. Et puis on peut choisir bah, de prendre le contre-pied, comme l'a fait Christophe, un auditeur qui nous appelle tout de suite et que nous accueillons sur notre antenne. Bonjour Christophe.
0: Oui, bonjour. Bonjour. Ben moi je fais ouais, contre-pied, voilà, comme vous dites. Hein. Ben vous, vous nous appelez ben d'où, Christophe Moi, j'ai tout arrêté à 40 ah. ans. Et bon. Je me suis dit, que je vais prendre la vie du bon côté. Alors, alors du coup, maintenant, ben, ça fait 13 ans que je m'amuse.
1: Alors, Christophe, alors, si je... voilà. Christophe, alors, Christophe ça fait 13 ans que vous vous amusez. Vous vous amusez dans la région du Gard, il me semble. Hein. Vous nous écoutez voilà. sur France Bleu, ah, gard Lozère. Quand vous dites, vous profitez de la vie, c'est-à-dire, vous avez senti qu'à un moment donné, il y avait cette urgence-là
0: moi, j'ai une saturation à la quarantaine. Et après, euh, donc, j'ai tout arrêté, j'ai tout plaqué. Et je vis je, je sur mon, mon PEL. Et puis là, je prends la vie du bon côté. Donc, ça fait que là, je suis bras, je me lève à 4 heures du matin, des fois à 6 heures, des fois à 8 heures. Et je vais à la pêche, je vais au taureau, je, je m'amuse. Et... J'ai acheté une, une 4S, je la, je la restaure, voilà, je m'amuse.
1: Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, Christophe, un moment vraiment C'est quoi C'est votre ancien travail, peut-être euh...
0: Ouais, c'était la pression du travail.
1: Hum.
0: Donc... la pression du travail, il y avait trop de pression, tout ça. Alors, euh, au lieu de me prendre la tête et, et me, euh, me morfondre pour, pour rien, j'ai préféré démissionner, et voilà. Hein. on oui. l'a compris, le patron, il a compris, hein. des grosses boîtes. Donc il m'avait fait un, comme il m'aimait bien, il m'avait fait un sentiment. Euh, Mais ça, économique. Je oui, quoi.
1: vous avez eu des facilités donc pour euh, voilà. pour avoir et cette après, vie et mieux profiter.
0: Voilà. Et après de là, je me suis dit, ben, je vais prendre la vie du bon côté. Et ça fait que euh, voilà.
1: Et vous êtes heureux aujourd'hui, Christophe mmh. comme ça. Absolument heureux. Donc Fanny, je m'adresse hein, à Fanny, notre invité qui est psychiatre. Ben, il a raison Christophe finalement, s'il peut le faire est-ce que c'est pas, là il a fait émerger quelque chose de positif de cette remise en question
2: A priori oui, je connais pas bien sûr toute l'histoire familiale etc mais bien sûr utiliser cette crise ça peut être fait à bon escient parce que ça peut permettre en fait d'être plus en accord avec soi-même c'est à ça qu'elle sert ça, cette crise c'est de se poser, de se poser les bonnes questions sur le sens qu'on souhaite donner à sa vie, sur ses valeurs en essayant de pas faire n'importe quoi et pas, de pas se laisser guider par l'impulsion et par de trop fortes émotions pour ne pas faire souffrir du monde. Il ne faut pas prendre de décisions hâtives, mais là, visiblement, Christophe, bah, il est plus en accord avec lui-même depuis 13 ans. Et donc, euh, bah, pour le coup, moi, je trouve ça génial. Christophe, vous vous sentez
1: de continuer comme ça encore plusieurs voilà. années et Je vais
0: vous dire une chose aussi oui. c'est que moi, j'aide beaucoup les personnes, ceux qui sont en difficulté, et j'aide beaucoup les chiens aussi. Donc, euh, moi, ça m'occupe, et au moins, ça me fait du temps pour moi, vous voyez. Donc moi je vais faire des jardins gratuitement pour les personnes un peu âgées, euh, voilà. Moi je me régale. Mais ben
2: bravo, il, il et... a trouvé du sens à sa vie Christophe et ça c'est hyper important. Et est-ce que ça,
0: je vous le garantir là. Et Christophe. Fils, est et et qu'est-ce qu'on apprend à conduire
1: alors, pardon de vous de vous interrompre, Christophe, mais on a quand même envie de savoir aussi si vos proches vous ont accompagné, est-ce qu'ils ont compris cette envie-là que vous aviez de, de plus de liberté ah oui, oui, absolument. Ah.
0: Là, la preuve, je suis je suis revenu chez ma chez ma maman. Elle a 83 ans. Bon, elle a, elle a une grande propriété, mais en fin de compte, c'est moi qui l'aide. les arbres, elle n'y arrive plus. Hum. Mais bon, elle est, elle est encore voyante. Mais bon, moi, je suis à la cuisine. Je, je vais monter un peu hôtellerie quand je suis plus jeune. Bah, on, sent ah, beaucoup, on sent que vous avez beaucoup.
1: On sent que vous avez beaucoup d'activités, hein, Christophe, et que vous ne vous ne chômez pas, vous êtes heureux comme ça. Et tant mieux, voilà, il est bien dans ses bases que Christophe. Bravo, Christophe. Donc voilà, il en a fait quelque chose de très positif de cette crise. On va y revenir avec vous, Fanny, vous, qui êtes psychiatre et qui avez vous-même hein, traversé, comme de nombreuses personnes, une crise, une certaine petite crise de la quarantaine. Vous en avez bien fait sûr. quelque chose de positif. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour parler parler de la crise de milieu de vie. Vous savez ce moment où on a un petit peu le démon de midi, où l'on s'interroge sur sa vie de couple, l'âge, vers 40 45 ans où l'on aimerait tout envoyer valser. 0810 055 056 pour nous raconter votre mini hein, ou grosse crise. Alors, on en fait un peu des caisses hein. euh, fanny, on se dit oh là là, c'est vrai que dans la presse féminine par exemple ou ailleurs, attention à la crise, 40 ans, 50 ans, vous allez avoir plus de cheveux dans les oreilles que sur le crâne, tout ça. Enfin voilà, plein de choses pas très agréable alors qu'en fait ça peut être un renouveau c'est crise une renaissance est-ce que ça commence pas par accepter tout simplement son physique son corps qui a changé les cheveux blancs
2: tout à fait, c'est une bonne période là pour, un été, pour en parler justement avec oui, l'été voilà qui arrive, oui. le summer body, etc. Ah, oui. là, là, toutes les, les dictates auxquelles on, on est soumis et alors encore plus à partir de, de 40 ans. Et, et, et c'est vrai qu'on euh, on est constamment comme ça sous, sous pression de ces injonctions. Il ne faut pas oublier, il faut essayer de se réconcilier avec son corps, ça c'est hyper important, de voir le corps comme une sorte de vaisseau qui nous transporte de la naissance jusqu'à la fin. Et donc ce vaisseau... Est et eh ben, il faut le, le choyer, quoi, parce que c'est lui qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, qui nous fait marcher, courir, avoir des enfants. Et donc, il faut en prendre soin. Ça, je pense que c'est vraiment une des clés physiques de l'acceptation aussi de cette fameuse crise de milieu de vie. Le corps change, c'est pas un objet en plastique et il faut accueillir ça avec fierté. Et on peut accueillir aussi hein, ces... Euh
1: cette parole qui est différente hein, de ceux qui râlent qui se disent oh, mais là je vis une crise de la quarantaine c'est difficile il y en a aussi qui vivent l'inverse qui se sentent beaucoup plus libre qu'avant, beaucoup
2: plus libre à 45 ans, 50 ans, que lorsqu'ils avaient 30 ans par exemple. Exactement c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure à, à Christophe je crois, oui. euh, ça, il faut utiliser euh, ce, ce moment euh, à, à bon à bonne escient, il ne faut pas prendre de décision hâtive, prendre oui. du recul et, euh, et, et de se dire mais c'est chouette finalement, j'ai peut-être plus de, de capacités euh, financières euh, j'ai fait pour les autres à mon travail, pour mon époux, mon épouse mes enfants, et donc maintenant comment est-ce que je vais m'accomplir euh, pour pour moi-même, comme une renaissance, finalement, avec mes propres moyens pour accomplir des nouvelles choses, parce que je suis plus posée et j'ai 40 ans pour faire ça. C'est génial, finalement, quand on le voit comme ça. Oui, puis on va, on, va pas, on va pas forcément quitter notre mari ce soir, euh, Fanny, dites-nous. Non, demain, hein peut-être. Demain, après-demain. Hein, ce demain. soir, euh, ouais, attendons quand même. Hein. Puis donc, après, c'est le week-end, c'est un <rire> peu
1: galère. Attention aux décisions hâtives, donc. Comment on
2: fait pour savoir si c'est le moment ou pas Exactement. Attention aux décisions qui sont finalement hâtives, inconsidérées et qui restent superficielles et qui en fait ne règlent le problème. On a l'impression de régler le problème en surface mais ce qui risque de se passer c'est qu'on se retrouve dans dix ans avec le même scénario mmh. un nouveau mari ou une nouvelle épouse un nouveau travail et puis avec exactement les mêmes préoccupations et donc plutôt que de projeter comme on disait ces, ces questions, ces angoisses, sa colère sur l'autre, il faut essayer de prendre du recul et, et essayer de comprendre les vraies raisons de ce questionnement et bien souvent, ça va au-delà de, de, mmh. du, du couple ou euh, du travail. Alors, vous qui nous écoutez, hein, surtout pas de décision hein, trop à la
1: légère comme ça, trop hâtive. Hein, voilà, si, euh, il, il suffit de se poser, de faire un peu le point
2: sur ses besoins et ça prend un certain temps, c'est ça que vous nous dites euh, Exactement, en il faut se recentrer sur soi et ne, essayer de ne pas accuser l'autre ou de trouver euh, que que, la, que notre vie ne nous satisfait pas à cause des autres non c'est peut-être à cause de, de soi parce qu'on ne correspond plus aux valeurs de, de notre vie et en ce cas on, on doit les recaler mais c'est entre nous et nous le travail, c'est ni par rapport à notre boulot, ni par rapport à l'argent ni par rapport à l'époux.
1: Et bien vous savez quoi on va se plonger ensemble non pas dans la crise, mais dans l'été avec un titre, écoutez bien parce qu'ils sont bons la crème solaire, hein, si on garde encore notre mari et qu'on ne le plaque pas Justin Wellington tout de suite Alors le boulot qui ronronne, hein, la routine qui vous agace un peu, le couple qui va mal est-ce que vous ne seriez pas en train de traverser une petite crise de la quarantaine ou plutôt crise de milieu de vie et eh bien on en parle jusqu'à 16h avec notre invité la psychiatre Fanny Jacques et vous au 0810 055 056 et nous allons accueillir tout de suite à 15h46 Thierry Bonjour Thierry. Êtes-vous là Thierry Bonjour.
5: Bien sûr que je suis, ah, je suis bien là. Ah Thierry.
1: On avait peur que vous soyez parti aussi, vous fassiez votre crise de la quarantaine à l'antenne.
5: Oh non, non, ça reste sur <rire> rien.
1: Ça va. Alors Thierry, vous nous appelez d'où
5: De l'Auvergne.
1: D'accord. Donc vous nous écoutez sur France Bleu, pays d'Auvergne. Thierry, voilà. votre femme vous a quitté le jour de ses 50 ans. Racontez-nous.
5: Eh oui. Eh bien, du jour au lendemain, voilà, elle... Est... Elle a quitté le foyer conjugal. Euh, on m'a expliqué que c'est un burn-out conjugal, voilà, le mal-être du vide de couple depuis 30 ans. Donc, euh, Donc vous ne l'avez euh, pas voilà, vu venir du
2: tout?
1: Ça a été vraiment. Rien ouais. Il ouais. n'y a pas eu de, de signe. Aucun,
5: aucun signe euh, avant. Euh, aucun signe. Aucun signe de, de, de mal-être, rien du tout. Elle est partie du jour au lendemain.
1: Mais est-ce qu'elle vous expliquait quand même euh, après coup pourquoi elle était partie
5: bah, euh, bien sûr que l'on se pose des questions quand même parce que ça fait, euh, ça laisse vraiment à réfléchir et il est vrai que bon bah euh, c'est un choix personnel euh, très euh, très personnel et très comme on pense, euh, euh, très égoïste certainement aussi. Euh, 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 comment on va peut l'étudier peut-être euh, la, la routine je suppose que c'est simplement ça euh, oui. oui il y a
1: eu peut-être ouais, une, une routine, cascade hein, de, de choses qui se sont accumulées et qui ont euh, et qui ont fait naître cette cette décision est-ce que vous avez l'occasion de revenir là-dessus avec euh, avec votre euh, ex-femme ah, jamais jamais vous en avez pas parlé
5: jamais mais vous n'avez ah, pas euh, eu envie euh, de depuis
1: savoir quel est, de... depuis qu'elle
5: est depuis qu'elle est depuis qu'elle est partie je l'ai jamais plus revue
1: ah d'accord ah oui donc ça a été ça fait longtemps qu'elle est partie euh, Thierry
5: ça, fait... ça va faire plus de six ans oui oh.
1: Ah oui, donc aucune nouvelle, effectivement, Fanny, euh, je vous regarde derrière le micro, vous dites, oh là là, mince, quand même, ça fait... Oui, c'est ouais, ça... dur, euh, c'est bah, dur, ça, non, c'est dur. Alors, pour, pour, pour ceux
5: qui partent, évidemment, c'est un choix personnel et très égoïste, mais pour ceux qui restent sur le carreau, euh, pour se reconstruire, c'est très compliqué, c'est très lent, mmh. et ça vous bloque votre vie, parce que on se pose toujours les, les ouais. questions de, de connaître la raison, et mon fils qui est avec moi, lui aussi, euh, ça l'a quand même traumatisé, quoi.
1: Parce que lui non plus n'a pas de nouvelles
5: il voit sa maman quand même, heureusement oui. quand même. Par mais je veux pas. dire, il n'en sait pas plus. j'avais n'avait pas trop envie d'aller la voir, mais par obligation, moi ah je lui ai demandé ouais. d'aller la voir. Mais c'est euh, ça me manque quand même. Hein.
1: Alors Fanny, mais... qu'est-ce qu'on peut conseiller à Thierry Parce qu'effectivement, voilà, il y a ces décisions hâtives qu'on ne voit pas venir, ces départs précipités du du foyer conjugal, comme il dit. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Thierry Du coup, de peut-être de profiter aussi de ce temps pour pour se recentrer sur sur ses propres centres d'intérêt. Sur... Oui, alors euh... là,
2: on, 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 je connais pas les les raisons de la, la femme de, de Thierry, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a quand même été un petit peu extrême parce que par le manque de communication euh, et donc je pense que c'est dur pour Thierry donc là où il doit vraiment travailler c'est de ne s'est déculpabiliser essayer d'arrêter d'attendre des réponses qui ne viendront pas et se recentrer sur lui et puis lui aussi finalement essayer de se poser les questions sur qu'est-ce qu'il a envie de faire sur les 30 prochaines années pour s'épanouir personnellement et, et se laisser de la place à lui finalement
1: oui c'est ça il faut euh, c'est le meilleur moyen pour se sortir de ça mais dur quand même, hein, cette. Oui, oui,
2: c'est dur parce qu'il euh, n'a pas les réponses à ces questions et ça, c'est ouais. vrai que ce manque de communication, c'est pas quelque chose d'évident du tout.
1: On en parle jusqu'à 16h hein, de ces décisions euh, hâtives, hein, parfois de, de quitter quelqu'un ou de changer de vie à cause de cette crise de la quarantaine, de la cinquantaine. On l'appelle crise de milieu de vie. 0810, 055, 056 pour en parler. On revient après Benjamin Biolet et ce premier extrait de son album Sinclair, album très attendu hein, qu'on pourra découvrir. En septembre prochain, voici Rends l'amour sur France Bleu. Benjamin Biolet avec euh, rend l'amour sur euh, France Bleu. Bah, au moins, tout est dit comme ça. Premier extrait de son album Sinclair hein, qui va nous faire aimer la rentrée, Fanny. Bah oui, parce que l'album sortira le 9 septembre prochain. donc euh, Au milieu des fournitures scolaires, des enfants, des gommes, des stylos. Enfin, un truc sympa pour nous, l'album de Benjamin Biolet. On attend avec impatience si vous nous rejoignez sur France Bleu. Bienvenue à vous, tout d'abord. Et puis, on parle de la crise hein, de milieu de vie et des moyens de mieux la traverser. Grâce à vous, euh, Fanny Jacques, hein, vous êtes psychiatre, vous avez... Reçu, j'imagine, dans votre cabinet, beaucoup de personnes hein, qui, qui vous ont parlé de cette crise-là. On peut la
2: sublimer, cette crise Exactement, on a eu un auditeur qui visiblement euh, l'a fait euh, c Encore une. J'aime pas le mot crise parce que ça oui. donne, c'est une connotation négative Transition euh, Voilà, transition, questionnement, en fait c'est ça, C'est. On, on se pose des questions Moi je trouve ça drôlement bien dans la vie de se poser des questions Si on avance droit devant sans jamais s'en poser, quand on se retourne souvent c'est un peu tard Donc de se poser et de se dire « voilà j'en suis à la moitié » Qu'est-ce que j'ai accompli et qu'est-ce que je n'ai pas accompli et qu'est-ce que j'ai envie de faire de, de ma seconde moitié Moi, je trouve ça euh, carrément génial. C'est juste qu'il faut le faire sans impulsivité, sans décision hâtive, comme on le disait. Voilà, c'est pas le moment, par exemple, pour quitter son boulot.
1: Si on est aussi sur l'influence hein, des, des hormones, pardonnez-moi, mais ça nous arrive. On peut Vous confondre avez raison. les
2: choses. Vous avez raison. Je refais le parallèle avec la crise d'adolescence. Oui. Dans la crise de la, du milieu de vie, il euh, y a vraiment, et notamment chez la femme et également chez l'homme, hein, une influence hormonale chez la femme pré-ménopause, puis ménopause. Donc, attention à ne pas faire n'importe quoi. Il faut pas, faut penser à faire un bilan de santé physique, à l'échelle médecin, etc. On peut ne pas les plombs comme ça euh, du jour au lendemain. On a quand même construit des choses et c'est n'est pas parce qu'on va construire de nouvelles choses dans la seconde partie qu'il faut foutre en l'air tout ce qu'on a fait dans la première. Les deux sont pas euh, incompatibles. Mais Victor Hugo, il serait forcément d'accord avec vous parce qu'il disait
1: « 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse »
2: il faut pas, très beau, faut pas se tromper c'est très ah, beau il faut pas se tromper en la lisant, faut pas dire l'inverse faut sinon... pas dire l'inverse <rire> moi voilà. je, mes enfants ils me disent souvent t'es vieille t'es vieille je dis non je suis juste jeune depuis plus longtemps que vous ah, c'est beau c'est pas ça, mal ça il aussi. faut
1: noter ça noter si vous nous écoutez parce cool. que pour ce soir c'est pas mal euh, lors du repas de famille donc on accueille cette crise et si on a des enfants qu'on est stressé qu'on a envie je sais pas de péter un peu un câble hein, pardonnez-moi l'expression mais ça peut nous arriver Qu'est-ce qu'on fait On s'octroie peut-être plus de moments, je ne sais pas, entre amis, on prend une baby on, on arrête de culpabiliser. On un câble
2: avec raison, en fait. On a le droit de péter un Mais câble oui. raisonnablement sans tout faire partir à volo. On en parle à ses enfants, on en parle à son mari, qu'on s'est consacré trop aux autres, qu'on en a un peu ras-le-bol, qu'on a envie de penser à soi et qu'on va partir une semaine en vacances avec les copines ou prendre une babysitter sitter etc. On l'explique, on communique parce que dans la crise aussi du milieu de vie, il y a ça, il y a ce problème de communication. On garde tout pour soi et... Et du coup, on perd notre objectivité. C'est hyper important d'en parler autour de soi, que ce soit à notre conjoint, à nos copines, à un médecin, si on sent que ça prend quand même le dessus. Mais voilà, ne pas le garder pour soi. Merci beaucoup, Fanny Jacques, d'avoir été
1: avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous êtes psychiatre et directrice de la santé mentale chez Care Q a -R e Qui permet hein, de prendre rendez-vous pour des téléconsultations Parce que vous l'avez dit, si ça dure, que c'est un peu trop difficile Se faire accompagner, c'est bien aussi Donc si la crise de milieu de vie hein, On peut consulter euh, quelqu'un sur Q-A-R-E Et merci à vous, merci. vous avez été Très nombreux à nous appeler, hein. vous avez été Formidable comme d'habitude, demain dans l'émission On fêtera la musique ensemble Donc si vous partagez votre vie avec Un musicien, que la musique fait partie de Votre quotidien, et eh bien vous pourrez partager Ça avec nous demain entre 15h et 16h Heure. Très bel après-midi à vous sur France Bleu